0: C'est dans la poche. Le podcast de l'auditorium Orchestre National de Lyon. Charlotte landru Aujourd'hui, on profite des Four Sea Interludes de Benjamin Britten pour vous parler de la figuration de la mer dans la musique britannique du XXe siècle. La mer, c'est un thème assez présent dans les compositions de Britton. On la retrouve dans son opéra Billy Budd, dans Death in Venice, et surtout dans Peter Grimes, un opéra composé pendant la Seconde Guerre mondiale et triomphalement créé le 7 juin 1945 à Londres. Peter Grimes raconte l'histoire d'un pêcheur dont le jeune mousse vient de disparaître dans d'étranges circonstances. Les habitants du village d'Aldebor, où se situe l'intrigue, sont convaincus du pire. L'opprobre et la médisance collective finiront d'ailleurs par avoir raison du pécheur. vous parler plus particulièrement de Peter Grimes Et bien parce que c'est de là que sont tirés les Four Sea Interludes, autrement dit les quatre interludes marins, rassemblés sous la forme d'une suite jouée indépendamment de l'opéra. Alors vous ne connaissez peut-être pas cette œuvre, et c'est normal, car cette suite n'est pas tellement donnée en France. En revanche, elle est incontournable dans les pays anglo-saxons. Ces interludes, ce sont des ouvertures ou des transitions entre les différents actes et tableaux de Peter Grimes. En voici les titres « Down, L'aube »,« Sunday morning »,« Dimanche matin »,« Moonlight »,« Clair de lune » et « Storm »,« Tempête ». Comme leur nom l'indique, ils illustrent les atmosphères changeantes d'un village de pêcheurs aux différentes heures de la journée. Et surtout, ils évoquent la mer, omniprésente en toile de fond, personnage central de l'opéra. Peter Pears, le ténor créateur du rôle de Peter Grimes et compagnon de Britton, explique. « Nous avons imaginé que la mer serait dans l'orchestre et qu'il ne serait pas nécessaire de la montrer sur scène. » Ce monde maritime, décrit dans Peter Grimes, Britton le connaît bien. Il est né à Lowestoft, un port de pêche dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre. « Ma vie d'enfant a été colorée par les tempêtes féroces qui faisaient échouer des navires sur notre côte, qui détruisaient aussi parfois des pans entiers des falaises voisines », raconte-t-il. La tempête c'est justement le thème du quatrième interlude, The Storm, situé entre les deux tableaux du premier acte et qui reflète à la fois la tempête déchaînée au dehors et l'état tourmenté du personnage central. Alors comment cette tempête extérieure et intérieure est-elle reproduite en musique Eh bien par des procédés assez simples, assez récurrents depuis l'époque baroque. Par exemple l'emploi d'un tempo rapide, des couleurs mineures, le martèlement des percussions, des motifs très serrés comme des trilles. On va écouter un peu ce que ça donne chez Britton. La mer a beaucoup inspiré les compositeurs britanniques du XXe siècle. Et la tempête, vous allez voir, c'est un thème qui revient souvent. Par exemple dans The Sea, La mer, une suite orchestrale de Frank Bridge, composée en 1910. Comme chez Britton, The Sea de Bridge se découpe en quatre parties. Et devinez quoi Là aussi, on termine par le clair de lune et la tempête. A l'inverse de cette dernière, on s'en doute, le clair de lune évoque une atmosphère sereine, calme. Musicalement, cela se traduit par une grande immobilité. Dans les Four Interludes, Britton joue avec les silences, l'emploi du registre médium des instruments graves, les cordes, les corps et les bassons. Alors on a parlé de Bridge, de Britain, mais au XXe, ce ne sont pas les seuls compositeurs britanniques à s'intéresser à la mer. Il y a aussi Arnold Bax, compositeur peu connu, né en 1883 et mort en 1953, qui compose une pièce intitulée « Méditerranée ». Bon, là on s'éloigne un peu des côtes anglaises. Mais on peut aussi citer Ralph Vaughan Williams, compositeur de la même époque, qui donne à sa première symphonie le nom de « Six Symphonies ». Et là, il fait même intervenir un chœur et des solistes. We'll be Il serait difficile de parler des compositeurs britanniques et de leur rapport à la mer sans parler d'Edward Delgar et de ses « Sea Pictures », un cycle de cinq mélodies pour contralto et orchestre aux couleurs romantiques, parfois un peu wagnériennes. Encore une fois, le compositeur figure une atmosphère maritime. Par exemple, dans « Sea Slumber Song »,« La berceuse de la mer », qui ouvre le cycle, l'orchestre semble imiter la houle. » Le flux et le reflux des vagues, on le trouve aussi chez Britton, dans son premier interlude, « Down ». L'ondulation de la mer est suggérée par l'intervention de trois éléments, les violons et les flûtes, à l'unisson dans le registre aigu, des arabesques aux clarinettes, harpes et alto, et de sombres accords aux cuivres et timbales. Dans les six pictures d'Elgar, on trouve par ailleurs une pièce intitulée « Sabbath morning at sea »,« La mer le dimanche matin ». Et si vous avez bien suivi, c'est un thème qui a aussi inspiré Britton. Et oui, « Sunday morning », c'est le nom de son deuxième interlude. Je vous propose d'écouter les deux, d'abord Elgar, où la tonalité de do majeur confère un côté solennel et grandiose à la musique. et Britain. Alors vous allez l'entendre, Sunday Morning est une page solaire où les corps imitent la sonnerie des cloches. La mer n'a évidemment pas uniquement inspiré les compositeurs britanniques, on s'en doute. Les hébrides de Mendelssohn, chez de Rimsky-Korsakov ou la mer de Debussy en sont de probants exemples, mais ce sera pour un autre chapitre. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version des 4C Interludes de Britton utilisée ici est interprétée par Meyer Friedman et l'Orchestre Symphonique de Nouvelle-Zélande. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.